0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, edição alemã, edição à volta da Bundesliga e de todo o futebol alemão. Como não poderia deixar de ser aqui na companhia do meu amigo Marcos Horn, a partir da Alemanha. Depois de uma pausa de duas semanas, vamos regressar nesta segunda-feira com todos os temas que marcaram a atualidade destas últimas semanas, nomeadamente o balanço também dos playoffs que ditaram o quadro competitivo das competições na da Alemanha para o próximo ano. Também o adeus de alguns jogadores lendários como o Pizarro, como o Churro, o Churro. e ainda o sorteio da Taça da Alemanha que já aconteceu uh, no fim deste fim de semana neste domingo. A Alemanha tem esta mania de serem organizados terem já os jogos marcados, terem as competições delineadas, já há datas para as competições enfim, aquela organização germânica que nós tanto gostamos e que tanto admiramos e que o Marcos Vai estar aqui na próxima hora para, numa viagem pelo universo do futebol alemão, nos explicar, nos partilhar sabedoria e contextualizar tudo aquilo que queremos saber sobre o futebol alemão. Marcos, tens passado bem estas últimas duas semanas? Está tudo bem contigo na Alemanha? Olá, meu amigo. Tá tudo bem,
1: graças a Deus. Uh, é bom estar de volta. Embora que as três semanas uh, passaram muito rápido, provavelmente mais rápido ainda para ti que tiveste direito a pelo menos alguns dias de férias. Exato. Mas é bom estar uh, cá de volta e podemos começar logo com uma notícia mesmo a última da hora. O Hoffenheim uh, acabou de uma hora comunicar com o novo treinador do clube, será o Sebastian Rönes. Uh, quem está a ouvir uh, com frequência o nosso programa, uh, o nome do Sebastian Rönes, já não é estranho, uh, ele era, ainda é treinador do, da equipa B do Bayern de Munique, que acabou de ganhar o campeonato da terceira divisão e Agora faz mesmo dar o passo uh, para a Bundesliga e com, uh, num clube com algumas esperanças e algumas perspectivas uh, de sucesso desportivo. Um, fiquei satisfeito com esse timing, porque aparentemente, João, os clubes da Bundesliga já se começam a adaptar o nosso horário do fiva Pitch e esperaram mesmo <risos> uh, só uma hora antes, uh, comunicaram para nós podemos ter, termos a oportunidade de dar a notícia quase em primeira mão um, quem não seguiu uh, os últimos programas o Sebastian Höness o nome não é por acaso ele é filho do Dieter Höness antigo avançado do Bayern Munich uh, e também da seleção alemã e um, é sobrinho do Uli, Uli Hoeneß, também velha glória de futebol alemão uh, e hoje em dia presidente honorário do Bayern de Munique. Uh, o Sebastian Hoeneß tem 30, 38 anos, um, também era jogador profissional entre 1999 e 2010, mas não teve o mesmo sucesso desportivo como o pai e o tio, um, ele jogou em Hoffenheim, fez lá três jogos apenas uh, pela equipa A, uh, que na altura ainda jogava na terceira divisão, uh, e esteve na equipa B do Hertha BSC de Berlim. Uh, como treinador já tem alguns anos de experiência, embora que é a primeira vez que vai uh, ascender uma das escalões principais uh, do futebol. Entre 2014 e 2017 era treinador na Academia do RB Leipzig e desde 2017 está agora no Bayern e no verão do ano passado foi promovido a ser treinador da equipa B.
0: Muito bem, o Alphenheim terminou o campeonato no sexto lugar com 52 pontos em, em zona europeia. Portanto, O Alphenheim vai estar na, na Liga Europa. Achas que esta contratação de mais um jovem treinador uh, hum. alemão é, é importante também referir uh, que os clubes alemães não têm uh, grandes receios em apostar em jovens treinadores alemães uh, há o caso mais mediático do Nagelsmann mas estamos a falar tudo tu disseste que um, o Sebastian Oimas tinha 38 anos é isso? Exato 38 anos, pronto, 38 exato anos da Bundesliga, é uma aposta uh, forte num treinador jovem. Achas que vai, vai dar um salto ao Hoffenheim É para manter uh, que, que impacto é que pode ter no futebol do Hoffenheim sendo que eles estão num excelente plano, quer dizer, estão na primeira parte da, da tabela, sexto lugar Liga Europa, o que é que achas que pode aqui mudar? Ou uh, antes, pelo contrário, será uma aposta na continuidade?
1: Um, aposta na continuidade, não acredito, uh, e quando tu referiste quanto a apostas num treinador ainda bastante jovem e principalmente jovem na escalão principal de futebol, um, é sempre um risco, uh, mas obviamente também uh, tens a grande vantagem que esse treinador pode trazer ideias novas, pode abrir uma janela para deixar entrar um ar bastante fresco e... Uh, um, sempre há um risco quando apostas uh, num treinador que ainda não tem méritos uh, ao mais alto nível, mas uh, eu acho que o risco para o Hoffenheim é calculável porque, uma, em princípio, tu nunca tens a garantia com um treinador por muito experiente que seja se adapta a um novo clube, portanto um, creio que é uma aposta algo corajoso mas, uh, sobretudo, muito uh, interessante e promissora.
0: Vamos então esperar com, com atenção. Eu acho que estão aqui a dizer. Quem está a seguir. Para já, bom dia a toda a gente que está a seguir em direto no YouTube e estão-me a dizer que o som do, do microfone agora talvez esteja melhor. Estou aqui a mexer numa configuração. Talvez agora esteja melhor. Está-me a chamar a atenção para o facto de o meu som estar baixo. Espero agora estar melhor. Depois desta notícia de última hora. Um, sugiro aqui ao Marcos que uh, regressemos ainda ao, ao rescaldo dos playoffs tanto para a Bundesliga 1 como para a Bundesliga 2 uh, houve emoção na Bundesliga 1 ao contrário daquilo que nós uh, antecipámos fizemos aqui uns prognósticos em que dávamos uh, sério favoritismo ao Werder Bremen não foi bem assim uh, vamos recuperar então como é que ficou essa sobrevivência do Werder Bremen e a frustração não é, do Weidenheim não ter conseguido chegar à Bundesliga e depois também do acesso à Bundesliga 2. Começamos então por esse duelo que, olha, Marcos, não sei se sabes, mas amanhã vai haver uma reunião da Liga Portugal com os clubes todos portugueses e uma das coisas que tem sido na imprensa nos últimos dias é que vão colocar uma sugestão de criar um modelo parecido em Portugal, ou seja, o antepenúltimo classificado da Primeira Liga jogar contra o terceiro classificado num, num play-off, numa liguilha, como se diz aqui, uh, importando um pouco esse uh, formato da, da Alemanha. Uh, na Alemanha, voltou a imperar a lei do mais forte, mas não foi fácil, não é, Marcos?
1: Não foi nada fácil, principalmente no primeiro jogo, que ainda tínhamos comentado aqui uh, no programa. Uh, como já passar, passou algum tempo, é só para recordar, a uh, primeira mão em Bremen uh, terminou sem golos, Uh, o Hoffenheim, ao longo do jogo, foi a equipa mais forte, uh, na segunda mão, uh, o momento-chave do jogo já aconteceu aos dois minutos, quando uh, o, o Heidenheim, eu disse Hoffenheim, mas eu obviamente o, 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 os bravos do Heidenheim, uh, aos dois minutos já marcaram um alto golo. E com isso, obviamente, precisavam de marcar uh, dois golos, uma vez que aquela regra dos uh, golos fora também são é valores. Nos... Né? Exatamente. Uh, e o que, mais uma vez, uh, está um bocado na, na reflexão se faz realmente uh, sentido em jogos tão decisivos, uma vez que... Ainda percebo agora Exatamente, e o jogo terminou uh, com um empate a dois golos. Um, o o Bremen foi maior uh, do que no primeiro jogo, a verdade seja dita, mas também uh, foi complicado ser ainda pior do que no, na primeira mão. Não foram brilhantes, mas principalmente depois com aquela autoconfiança suplementar de estarem a ganhar o jogo logo aos dois minutos, um, deu para gerir. Um, o Heidenheim apenas empatou cinco minutos antes do final do jogo e nos descontos o Primo outra vez ficou em vantagem por 2 a 1 um, e aos 98 minutos, salvo eu, o Heidenheim ainda empatou com um penalti, mas obviamente é aquela coisa, 0 a 0, 2 a 2, um fica na primeira divisão, um fica na segunda, era desejável, havia realmente um vencedor nesses dois jogos. Um, o treinador do, do Bremen, acho que dentro de uma frase, fez o resumo completo da, da época do Bremen, quando disse foi uma época de merda com um final feliz. Está <risos> tudo,
0: <risos> isso. É é tudo isso. dito. <risos> Futebol é simples. Não vale a pena complicar muito. Só relembrar que o ben, Não. ben chega a este, este playoff. off Uh, apenas e só com mais um ponto, conforto no Dusseldorf que desceu diretamente à segunda divisão, juntou-se ao Paderborn que só tinha feito 20 pontos. Mas para verem como a diferença de um ponto, tal como cá aconteceu ontem na, na descida da divisão da primeira liga portuguesa, aqui um ponto fez toda a diferença. E o Werder Bremen conseguiu exatamente chegar ao 16 lugar no último dia do campeonato no acesso à segunda divisão, à, à Bundesliga 2. Como é que foi, Marcos?
1: Tivemos o duelo entre o histórico Nuremberg e o Ingolstadt, que também já tinha jogado na primeira divisão, não há muito uh, tempo. Uh, foi mesmo um final dramático uh, da época de 2019 uh, 2020, porque outra vez não tivemos um vencedor, por assim dito, porque na primeira, não, em Nuremberg, Uh, o Nürnberg ganhou uh, por 2 a 0 estava uh, ao longo do jogo completamente uh, superior ao adversário o 2 a 0 foi mesmo pouco deviam ter ganho por mais uh, no Ingolstadt uh, notou-se claramente o, o desgaste uh, de um de uma recomeço muito muito duro com 11 jogos em cinco semanas uh, o Ingolstadt durante grande parte do jogo quase não esteve presente em campo. Um, o Nürnberg, também na segunda mão, durante a primeira parte, está, criou boas ocasiões para para ganhar, ou para aumentar, digamos, a, a vantagem, um, mas depois deu jus à velha sabedoria que quem não marca sofre, porque na segunda parte... Estava uh, um Ingolstadt completamente irreconhecível. Uh, marcaram uh, três golos dentro de 13 minutos, e com isso já estavam uh, na, na segunda divisão, porque uma vez que o 3 a 0 tinha sido um, suficiente. Só que aos 96 minutos o Norberga consegue marcar o golo da honra nesse jogo para o 3 a 1 e com isso garantiram a manutenção na segunda parte. E quem nos vê uh, no YouTube, a fotografia do jogador de, de Ingolstadt uh, diz tudo sobre os sentimentos uh, do clube da terceira divisão, que num uh, resultado global de 3x3 não conseguiram subir ou regressar para a segunda divisão. Um, a segunda mão desses playoffs foi bastante criou bastante interesse no público. O jogo foi transmitido em sinal aberto e teve 3 milhões de espectadores que para um playoff entre segunda segunda e a terceira divisão não é nada mal e temos que acrescentar ainda esses números de espectadores que vêm nos canais pagos da Dazone e da Amazon.
0: Muito bom, grandes números, muito interessante essa, essa, esse detalhe de, realmente... É verdade, a Alemanha é um país maior, mas são 3 milhões que se interessam por futebol e não uh, por futebol assim, tão mediático, futebol competitivo, mas não tão mediático. Uh, para fechar este capítulo de, destes playoffs, uh, quero deixar aqui uma ideia que, que não ontem debatemos também no, no episódio com os três rivais. Estávamos a falar de, desta possibilidade de importarmos esta ideia para o campeonato português. O campeonato português parece-me que é claramente pouco, o Miguel tinha dito isso, é claramente pouco, é para maquiar uma falta de competitividade enorme, mas até demos este exemplo da Alemanha, Marcos, a ideia que fica é que estes playoffs acabam sempre, ou quase sempre, por beneficiar a equipa que está num escalão superior, porque senão os orçamentos eram iguais, a qualidade dos panteios eram iguais, isto é uma última oportunidade, um último suspiro, para a equipa que está num escalão inferior, um, se agigantar, se superar a si própria e conseguir ali um feito uh, É verdade que há ali, como tu dizes, um, um surpreendente equilíbrio entre o Werner Bremen e o Eintracht, mas isto diz mais da, da, do desastre que foi a época do Bremen, como disse o seu treinador, do que propriamente de, da falta de competitividade do Eintracht, porque eles andaram bem, e subiram, e eu não sei até que ponto é que isto em Portugal as diferenças ainda sejam mais marcadas, ou seja, que a equipa que esteja na primeira divisão, e também acho que vão ter a propor da segunda divisão para a terceira, acho que acaba sempre por ser uma zona de conforto para as equipas que estão na divisão superior, não sei se tens essa noção, não sei se consegues ter essa comparação entre o campeonato português e o alemão, se no alemão já é difícil, no português acho quase impossível. Uh, digamos assim, o forço entre
1: o zero classificado da, uh, da, Liga, uh, da, da segunda divisão em Portugal e a primeira divisão de certeza deve ser maior do que na uh, Oi. Tu tens razão, uh, na, na liguinha entre primeira e segunda divisão, agora nove vezes uh, o clube da primeira conseguiu a manutenção, só em três ocasiões Uh, a equipa da segunda divisão conseguiu subir. Uh, curiosamente, uh, entre a segunda e a terceira divisão, exatamente ao contrário. Por regra, uh, vai subir a equipa da terceira divisão e uh, a segunda vai cair para a terceira. Isso foi agora, se a memória não falta, estamos a falar, incluindo agora a manutenção do Nürburgring, uh, Quatro vezes uh, as equipas da segunda conseguiram manutenção e oito vezes as uh, da terceira foram subir. Um, esse, esse modelo da Liguinha ou dos playoffs não é completamente unânimo, uh, porque obviamente é um jogo ou dois jogos de alto risco uh, para os participantes. Um, ao contrário, obviamente, todos os adeptos de futebol que não são Há de costume, daqueles clubes que participam adoram o espetáculo, porque estamos a iniciar com o sofrimento dos outros e uh, temos finais e tens aquela trama e aqueles, uh, aquela tristeza absoluta e, e a alegria. E, de, 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 pronto, todos os ingredientes estão uma final e isso, obviamente, é giro para quem não está diretamente envolvido. Uh,
0: Foi muito feliz com o Hamburgo em alguns playoffs. Uh, mas Sim. aquilo é um sofrimento que ninguém, ninguém merece. Uh, colocando então aqui um ponto final na, no quadro competitivo, ficam conhecidas as equipas de, dos principais campeonatos da, da Alemanha. Já vamos mostrar as datas de regresso, já vamos projetar o que é que vem aí da futebol alemão. Agora vale a pena fazer aqui a homenagem a dois grandes jogadores e começar pelo Cláudio Pizarro. Aos 41 anos, o Cláudio Pizarro abandona o futebol e deixa atrás de si uma carreira, eu diria, lendária, com grandes, grandes momentos, e fica ligado nomeadamente ao Werner Bremen, com passagem pelo clube mais do que uma vez, mas também quem se lembra do peruano a jogar no Bayern de Munique, também teve, teve impacto. Marcos, como é que foi a despedida, como é que a Alemanha se despediu, de um jogador lendário com os 41 anos e ainda jogou na, na Bundesliga.
1: É verdade, isso obviamente é sempre um momento um bocado de saudosismo, porque ele, o, o Cláudio Pizarro foi mesmo um dinossauro na, na, na Bundesliga. Ele estreou-se é. ainda no milênio passado, porque foi para a Alemanha em 99. Eu nem sei se ele ficou tão famoso ou tão conhecido fora da Alemanha. Dentro da Alemanha, ele está mesmo... é um
0: nome. Em 99 ele sai do Alianza Lima, um clube tradicional da, do Peru, uh, e uh, entra em 99 para jogar no da Bremen e fica lá até 2001, depois na altura sai para o Bayern, vai ao Chelsea, volta para o, para o Bayern, mas... Para quem não se lembra ou para quem é mais novo, estamos a falar de um jogador que chegou à Bundesliga em 1999, vindo do Alianza Lima. Exatamente, e por isso
1: disse, obviamente, na Alemanha ele é mesmo um grande nome, é muito acarregado pelos adeptos, porque é um jogador muito simpático, a verdade seja dita. Um, vi uma reportagem sobre a carreira dele na televisão em que explicaram que ele, no próprio Peru não é muito popular, embora que ele fez, um, eu tenho o um número aqui, 85 jogos pela seleção peruana, mas nunca teve assim um, um uh, estatuto de, de grande herói, uh, o que sem dúvidas ele tem na Alemanha, como tu já dizeste, ele... Um, já na primeira vez que passou pela, pelo Bremen, uh, marcou 38 golos em 76 uh, jogos. Ao serviço do Bayern, dentro de seis anos, até 2007, uh, afirmou-se como um dos maiores atacantes da Bundesliga. Uh, na, com a camisola do Bayern, marcou 100 golos em 256 jogos. Uh, ganhou três campeonatos, uh, três taças... Um, depois transferiu-se para o Chelsea, o que aparentemente não correu tudo uh, muito bem. Parecia que ele estava mesmo feito para jogar na Bundesliga. Uh, regressou depois do ano para o, do Chelsea para o Bremen. Um, com o Bremen chegou a final da Taça UEFA que o Werder perdeu com o Shakhtar Donetsk em 2009. Uh, e na mesma época ainda ganhou a taça da Alemanha com o um prêmio, portanto ele também ganhou alguns títulos, uh, tem aquela aqueles dois amores dentro dele uh, que é o Werder e o Bayern um, ele em 2010 finalmente ultrapassou o Giovanni Erba do antigo jogador do Bayern uh, como meu uh, como, como estrangeiro com mais golos na história da Bundesliga e ficou com esse estatuto até o ano passado, quando foi um, ultrapassado pelo Robert Lewandowski. Um, ele, em 2012, então, regressa outra vez do, do Bremen para, para, para o Bayern. Um, já não é o jogador-chave que foi na primeira vez que esteve em Munique. Mesmo assim, ganha mais três campeonatos, duas taças e uma liga dos campeões, o que, de passagem, não é assim tão mal. Não, não. Mas, como disse, já não teve a mesma importância para a própria equipa do Bayern do que tinha na primeira vez que esteve lá. 2015, volta mais uma vez para o Bremen, Uh, e joga lá com um pequeno interlúdio em Colônia até agora aos play, uh, playoffs com o Heidenheim uh, que foi mesmo o último jogo e pronto, pela grande pena dele de e de não só dele tinha que ser uma despedida sem público nas pancadas um, estamos a falar de um jogador que ao longo da sua carreira marcou quase 300 golos, uh, são 281 um, é o jogador peruano com mais êxitos a uh, nível de uh, títulos de clubes. Uh, melhor marcador na história do Werder Bremen. Uh, sexto melhor marcador na história da Bundesliga. Uh, e o segundo melhor estrangeiro uh, na competição. Uh, portanto, foi, tem vários recordes foi o jogador mais velho naturalmente que marcou um gol na Bundesliga, também foi o mais velho, velho que conseguiu um hat -trick. portanto temos uh, êxitos desportivos uh, junto com uma personalidade muito simpática, muito aberta que fazem com que muitos adeptos, não só do Bremen e do Munique vão ter saudades dele
0: de uh, em campo é engraçado que estavas a falar da falta de notoriedade dele no Peru. Eu estava a lembrar que havia outro peruano uh, que ainda joga, o Guerreiro, o Paulo Guerrero, uh, também fez Carreira no, na Bundesliga, também passou pelo Bayern Munique. Uh, agora, e, e estava aqui a pensar porque que o Guerreiro é tão popular no Peru. Talvez pelo facto depois de ter regressado à América do Sul, jogou no Flamengo, jogou no Internacional, uh, dá a cara na, na Libertadores. Pode ser essa a diferença, porque o Cláudio Pizarro acabou por ficar sempre na Europa e o Guerreiro, embora mais novo, com 30 e poucos anos, regressou à América do Sul, mas é engraçado, tens aqui já duas lendas do Peru na, na Bundesliga, o que mostra que a Bundesliga é um campeonato um, que acolhe bem os jogadores de, de todos os destinos e, e, e acabam por tornar o Cláudio Pizarro um jogador claramente da casa e uma imagem da, da Bundesliga. Isso é. É muito, muito positivo. Sabe se ele fica ligado ao clube em alguma função no, no futuro imediato do Pizarro? Não, ainda não, pelo menos eu ainda não me apercebi uh, quais são os planos de futuro dele. Certo. Uh, então vamos falar de outra lenda uh, aqui uma história mais dramática, pelo menos para mim. E és tu que me vais explicar porque é que o André Churro termina a carreira aos 29 anos. Uh, e depois de ter prometido também estamos a falar de um campeão do mundo estamos, estamos a falar de um jogador que foi disputado pelos melhores clubes do mundo uh, teve ali um apagão e sai com uma nuvem negra por cima, sai desencantado uh, ouvi algumas declarações dele uh, até parece que para ele é um alívio estamos a falar de um jogador que larga o futebol aos 29 anos portanto em contraste com o Pizarro que jogou até aos 41 o que, é que se passou aqui na carreira do André Chudo Sim, é
1: fizeste muito bem, um, a despedida dele é por baixo de uma nuvem uh, negra um, e curiosamente o Borussia Dortmund perde nesse verão os dois jogadores que estiveram na origem do gol da vitória da, 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 da seleção alemã uh, no Campeonato do Mundo no Brasil em 2014 porque o Mario Götze também vai deixar o Borussia Dortmund, embora que não vai terminar a carreira, mas foi através de um, de um, de um flanco do Schürrle para o Goethe que a Alemanha marcou uh, no Brasil o gol de vitória contra a Argentina. Portanto, os dois e o Goetze também não estão no momento feliz uh, da carreira. Um, o André Schürrle, depois está até há comunicado que vai pendurar as chuteiras mesmo, um, deu uma entrevista bastante extensa a uma revista conceituada na Alemanha, o Spide, um, e explicou um bocado um, os, os motivos porque já não quer jogar mais futebol, porque ele não está lesionado, ele está fisicamente bem. E... Um, mas ele falou muito nessa entrevista um, sobre, digamos, os problemas que os jogadores mais sensíveis uh, enfrentam no mundo de futebol. Um, ele, primeiro de tudo, descreveu o Mundial de 2014 uh, como o momento mais feliz uh, não só da carreira, mas da, um, da vida dele, e explicou um bocado que na altura... Uh, sentiu-se muito acarinhado e muito seguro uh, na, na seleção, no, no, no meio de, daqueles jogadores e depois quando regressou para o Chelsea, na altura treinado por Mourinho, uh, caiu para o buraco mais profundo uh, possível para ele e isso não, não relacionou isso ao Mourinho, só para não criar falsas impressões mas em geral disse ficou num buraco um, ele falou muito da pressão, mesmo
0: -me... uma depressão, aquela depressão mesmo competitiva. Um,
1: eu, sim, um, ele falou muito da, da pressão Exatamente. por causa das verbas de transferências que são pagas hoje em dia um, e que precisam ser justificados pelo um, pelo jogador quase constantemente, porque senão uh, vais dizer logo o gajo nem vale é metade disso. Um, ele muito. Exato, ele explicou muito a pressão que isto para um jogador mais sensível um, pode causar. Uhum. Um, e, de alguma forma, lamentou-se que o futebol profissional já não permita, ou talvez nunca permitiu, o um jogador mostrar os verdadeiros sentimentos. Um, e eu passo a citar: disse apenas o desempenho no relevado de conta. Vulnerabilidades e fraquezas não são permitidas. Os jogadores têm que desempenhar um certo papel para sobreviver no mundo do futebol. Caso contrário, perdemos o emprego e já não vamos encontrar outro. Um, isso acho explica um bocado que, um, a pressão que os jogadores sentem. Um, acho uma não são só os clubes, os adeptos têm uma grande culpa também, nessa não todos os adeptos, obviamente, mas uma certa Sim, claro. parte dos adeptos também têm uma grande parte de culpa quando basta ver num dia qualquer os comentários que são feitos sem o um mínimo de respeito, sem... Uh sem limites praticamente em relação aos jogadores, que são insultados por tudo e por nada. E acho que não é complicado imaginar que, primeiro, ninguém gosta de ler uh, isso uh, sobre si próprio, e, em segundo, obviamente, há pessoas que conseguem lidar melhor com isso e há pessoas mais sensíveis que têm muito mais problemas com isso. Com isso Mais uma vez, talvez, serve da -ta alerta, uh, para que, as, as maneiras que se trata de uh, futebolistas que, sem dúvidas, têm uma vida privilegiada, têm, por, por norma, pelo menos nos clubes do topo, ganham muitíssimo bom dinheiro, uh, mas que não pode valer tudo uh, e que a pressão, principalmente, não, não leva a lado nenhum nesses casos.
0: Futebolisticamente, com que recordações é que fica o André Churro? Lembras-se algum golo, algum jogo, Alguma época que tenha marcado mais, ficas com uh, uma boa imagem do, do jogador, não, uh, para além de, destes problemas. Ele no auge chegou a prometer muito. Uh, como, é que, como é que tu vês a, a carreira dele?
1: Bom, uh, ele era uma grandes, das grandes promessas do futebol uh, alemão e um, principalmente nos... Uh, primeiros anos na, na primeira divisão em Mainz e em Leverkusen ele uh, brilhava mesmo uh, como como lateral esquerdo um, um, ele depois foi para o Chelsea depois mudou para o Wolfsburg foi para Dortmund e no Dortmund foi emprestado duas vezes uh, primeiro para o Fulham e depois para o Spartak de Moscou onde uh, o empréstimo uh, terminou prematuramente por causa da pandemia, um momento mais alto que, um, clube que não, um adepto que não é adepto de um, dos clubes onde ele jogou, foi obviamente aquela final do Mundial de 2014.
0: Exatamente, uh, quando a Alemanha ganha no Brasil o, o Mundial. é Lamenta-se né, que é um, um jogador que sai aos 29 anos, é mesmo como tu dizes, é um bom pretexto para refletirmos também, para não olharmos para os jogadores todos como, como um todo, que são todos imunes à pressão de fora, e, e há coisas do nível psíquico que explicam muitas vezes o rendimento ou a falta de rendimento dos jogadores, e depois só no fim, depois muita cobrança, depois, como tu dizes, adeptos, imprensa, cair muito em cima dos jogadores, e depois no fim... Uh, percebe-se que afinal estava a haver aqui um, uma grande injustiça à volta de um jogador que pode não sobretar a pressão ou psicologicamente pode estar afetado eu, eu estava -te a ouvir e estava-me a lembrar que uh, a maior parte do, do tempo este ano de conferências de imprensa do Simeone foi a justificar a contratação do João Félix, uh, quando falas numa flash com o João Félix faz prontar perguntar pelos 120 milhões e o, o miúdo, que é um miúdo não tem absolutamente culpa nenhuma do valor do, por qual foi, foi transferido e todos os 120 milhões ele não passa a ser logo o melhor jogador do mundo, passa-se o mesmo agora com o Mbappé que se lesionou uh, e, e em França há ali uma corrente meia maluca diria eu, a dizer qual é que é a irresponsabilidade por um Mbappé a jogar uma final da taça, sim era uma final da taça dava um troféu, mas agora estão a imprensa francesa muito preocupada com a possível ausência do Mbappé na Champions League um BAPE tem 20 anos, é um miúdo, e isto tudo explica que às vezes os anos passam, os jogadores demoram a imporem-se e estão aqui as explicações. O caso do Chu fica como um excelente exemplo para, para refletirmos e, e se calhar ele até pode ter um papel importante, e na Alemanha eu sei que há muito essa preocupação: se ficar ligado ao futebol, se ficar ligado à comunicação, se ficar ligado a comentador desportivo, de por exemplo ele pode com o testemunho dele e com a experiência dele uh, trazer alguma pedagogia uh, até para os próprios comentadores, para os próprios adeptos, para a imprensa uh, se, se ficarem ligados, não sei qual é que vai ser o futuro dele mas vamos acompanhar com, com atenção uh, e, e porque estamos a falar do Dortmund uh, há uma grande transferência, mais uma a envolver o Dortmund o Dortmund está sempre envolvido em grandes transferências foi a Inglaterra ao Birmingham buscar um miúdo de 17 anos muito falado já há muito tempo na, na Inglaterra, uh, não é surpresa para ninguém, é o Jude Bellingham. Uh, agora, antes de mais nada, e antes da tua opinião sobre esta transferência, e já estamos a ver aqui o todo estiloso Jude Bellingham, uh, duas, duas notas. Uh, o Birmingham gosta tanto do meu 17 anos, resolveu tirar a camisola com o número dele. Uh, isto é, é, enfim, é um assim, absurdo. Um... <risos> os ingleses às vezes têm destes delírios mas pronto, isto foi muito falado foi, foi engraçado uh, e mostra também o, o apreço e o carinho que há do, do clube pelo jogador e do jogador pelo clube segundo, para quem não viu procure nas redes sociais faça uma busca ao dia em que o Jude Bellingham chega ao Dortmund, ou é enunciado no Dortmund, e vejam como as redes sociais oficiais do Borussia Dortmund recebeu o inglês uh, adaptando a música Hey Jude dos Beatles para dar as boas vidas ao Jude do Birmingham. Isto é um belíssimo exemplo de como se trabalha as redes sociais, sempre com um travo de humor, sempre com um travo de ironia e sempre muito assertivas. E ao jogador propriamente dito, estamos aqui à procura do novo Sancho, não é? Do novo, de uma nova aposta inglesa, é isso que estamos à procura no, no Dortmund, não é? Sim. Um, ainda
1: em relação à apresentação, João, quem não conseguiu ver, um, o Dortmund tem uma mascote que é uma abelha e puseram a, a, a abelha tocar a guitarra, o Rei Jú, dos Beatles, e depois puseram vários jogadores um, a cantar a música, que e obviamente bem... tava, ninguém sabe cantar, e estava mesmo. Foi foi muito, muito engraçado o que fizeram lá. É um bocado uma dose de, digamos, um, não é tão patético uh, a maneira como como fizeram isso, deu pararia, foi, foi, foi muito simpático. Uh, isso acho que também é importante para, digamos, humanizar um bocado aquele aquela mundo de futebol profissional, porque nem é sempre preciso pintar um logo, um puto de sacerdano como um super-arroio um galáctico, ou seja, o que for. Um, o Dortmund pagou 25 milhões uh, pelos serviços do Bellingham que, outra vez, nos dias de hoje, antes uh, da pandemia, era quase uma coxincha um, ele fez nessa época, apesar de ter tá aí o vídeo, exatamente eu,
0: de... ah, eu posso por um pouco de som, sim, sim só, só um pouco para vermos isto é, 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 é. Espero que eles cantem. Tenho... Joguem melhor do que cantam quando costuma Graças a Deus, senão estavam na quarta divisão. Não, <risos> mas é muito engraçado. Não, mas...
1: Estava bem feito, isso fora da questão. Um, o próprio Bellingham, como digo, eu sinceramente acho, não sei se é uma boa política do Birmingham City agora, não atribuir a camisola mas porque, ao fim e mesmo a falar de um puto de, de 17 anos, mas isso eles têm que saber. Uh, ele fez mais de 40 jogos oficiais nessa época pelo Birmingham City, o que já mostra, apesar de ainda nem ser a maior da idade, a importância que aparentemente já teve nessa equipa, um, que está na Championship na Inglaterra. Um, o diretor desportivo do, uh, do Dortmund, o Michael Zork, um, car caracterizou o Bellingham como um... Oito clássico, muito forte tanto no jogo ofensivo como na defensiva. Portanto, parece pelos, pelas declarações um, até agora um, conseguiu ouvir que estão mesmo dispostos a tentar andar desde o início um lugar no 11 uh, inicial. Um, ele assinou um contrato apenas até 2023, porque mais do que três anos ainda não são permitidas uh, para jogadores que não são maiores de idade. Uh, mas parece que ainda existe uma opção de, de mais dois anos. Um, Ao que se podia ler na imprensa, havia vários clubes uh, com grandes nomes que estavam interessados nos serviços de uh, falou-se do Bayern, do Chelsea, do Manchester United, mas também da Juventus e do Ajax, um, e como tu já disseste no início, uh, João, e muito bem, um, o Dortmund conseguiu-se estabelecer mesmo como um dos primeiros endereços para jovens talentos. Eles, é um estatuto que eles mereceram ao longo dos anos, porque não, é, não seria a primeira vez que o Dortmund conseguir, iria conseguir mesmo desenvolver com o cuidado necessário uma jovem promessa porque já tivemos isso no caso do Christian Pulisic, tivemos no caso do Dembélé, o Jadon Sancho, o Giuseppe Reina, agora o novo super-homem do Dortmund, o do Haaland. Um, quer dizer, parece que tem mesmo agora, no entanto, são conhecidos um, que têm jeito para desenvolver os talentos e que para um puto nessa idade talvez seria a melhor opção ir para o Dortmund do, do que para um Bayern ou um Chelsea. Por isso tem que se dar parabén, os parabéns ao Dortmund que conseguiram uh, desestabilizar nesse, nesse sentido.
0: Eu acrescento também que há, há vários rumores, pelo menos a imprensa internacional fala, fala muito de um forte interesse no Manchester United no Geno de Sancho. Uh, Fala-se até depois de, uh, de, de terminar o campeonato em Inglaterra, que terminou este fim de semana, poderem avançar com uma proposta e, nesse sentido, pode vir a ser uma espécie de renovação já um, a, a colmatar a saída do, do Sanches e ter aqui outro prodígio do futebol inglês, mas é como o Marcos disse, o Dortmund um, tem, tem, que, tem que se dar crédito pelo grande trabalho que tem feito, não só de prospecção como de aposta e desenvolvimento, porque não é fácil receber uh, num, num país diferente como o Alemão, um campeonato exigente como a Bundesliga e conseguir ter tão bons resultados como o Polisitz como o General Sancho, como o Haaland, que é o, o exemplo mais recente e impressionante, os números que o Alan apresenta, aquilo nem precisou de adaptação nem nada, porque quando nós, muitas vezes, aqui está o oposto, por exemplo, do que se falou há um bocado do, do Churro, e há, há pouco a Sónia lembrava que o próprio Tony Cruz do Real Madrid deu razão e diz que é, é muito compreensível tudo o que o, Cruz, o Churro disse, mas repara, tens, o jogador, nenhum jogador é igual, uh, ou, ou por outra. Há níveis de jogadores com comportamentos diferentes. O Haaland é, é um bicho, não é? Chega à Alemanha, é aquilo jogar na Áustria ou jogar na, na Alemanha é a mesma coisa. É indiferente jogar na Liga dos Campeões ou jogar no Campeonato Austríaco. E é assim, não precisa de tempo de adaptação. Eu lembro-me sempre em, em Portugal o Jonas chegou e toda a gente dizia que não não ia dar, que era velho, que já não ia pegar, e acabou como uma lenda do Benfica, ou no sporting lá à Costa, no primeiro ano era para ser dispensado, e depois foi importantíssimo, ou seja, mais, mais uma vez, de novo, vou, vou insistir neste, neste ponto, é mesmo para refletir e não se pode exigir tudo aos novos jogadores. De qualquer maneira, vou, vou sublinhar, vejam o trabalho fabuloso que se faz nas redes sociais, na, na Alemanha, o Marcos já nos tinha trazido aqui alguns exemplos um, de, até de interação de contas oficiais na Bundesliga e na Bundesliga 2 uh, sempre pautados por inteligência e humor, que acho que é isso que falta ao futebol eu não vou dizer ao português, vou dizer ao futebol de uma maneira em geral e por isso é que gostamos também tanto do futebol alemão e também gostamos tanto do futebol alemão porque é muito organizado, tem muita visão Uh, são rapazes que conseguem uh, marcar as suas férias, os seus casamentos, os seus batizados, os seus aniversários, todos com tempo e horas, porquê? Porque tem uma direção que trata do futebol com, com respeito e por isso mesmo já temos datas uh, para o que aí vem e este ano quando dermos por isso já temos aí a nova época, uh, lembrar que em agosto está de ser mês de Uh, competições europeias em formato mundial e europeu vai ser muito interessante, mas a Bundesliga já está aí uh, a espreitar com as novas datas para quem estiver a seguir no Youtube uh, vai poder ver aqui as datas que foi o Marcos que, que arranjou, e Marcos uh, veja aqui o o, a primeira ronda do, da Taça Alemã, uh, da Taça Alemanha que ainda agora foi ganha pelo Bayern, já tem a primeira ronda marcada já tem jogos sorteados Uh, e tu podes combinar aqui as datas com esse sorteio mas depois só uh, para quem só nos está a ouvir e não está a ver fica registado dia 1 da Bundesliga uh, setembro dia 18 uh, dia da supertaça alemã dia 30 de setembro uh, dia da segunda e já agora da taça estreia da taça da Alemanha 11 de setembro segundo eliminatória 22 Uh, e temos jogos até, uh, segundo percebo, uh, até ao dia, à jornada 13, à jornada 14, porque isto são as jornadas mais simbólicas. Portanto, 13, dia 18 de dezembro, depois para. Dia 2 de janeiro temos a 14ª e fica marcado também a última jornada, uh, 22 de maio. Isto para os portugueses que estão-nos a ouvir ou a ver, uh, devem estar a cortar os pulsos, porque não, deve, não se deve perceber como é que pode marcar datas com esta antecedência. Mas isto é o futebol da Alemanha, é assim que funciona e isto para ti não é novidade nenhuma, para não, Marco?
1: Uh, não, um, graças a Deus, não, que, quer dizer, as duas coisas não são novidade para mim, porque, como também tenho a minha costela portuguesa, só um bocado como aquela definição, <risos> principalmente <risos> quando <risos> de marcava... é Sim, sim, principalmente <risos> quando... Uh, se trata de marcar viagens obviamente uh, gasta-se muito dinheiro sem necessidade porque não, muitas vezes não sabemos quando uh, são marcadas em definido, definitivo os, uh, os jogos um, na Alemanha normalmente um, as, as datas fixas para os jogos uh, são marcadas em pacotes de 8D jogos, portanto normalmente sabes uh, daqui em outubro a tua equipa vai jogar no sábado às três e meia ou no domingo uh, à tarde. Ficar... Uh, o que agora temos, obviamente, são as, uh, os, as, os fins de semana e mesmo as uh, jornadas ao meio da semana para toda a época. Uh, a Taça da Alemanha, como sempre, uh, começa a época. Normalmente a Supertaça também se joga antes, mas isso foi um bocado confuso porque está planeado um campeonato da Europa para o próximo verão.
0: Pois acho, tudo tem que acabar, isso também é um mas, motivo. Na Supertaça alemã joga o vencedor da Taça da Alemanha contra o campeão uh, alemão, neste caso são os mesmos. Quem é que vai uh, ser o adversário do Bayern? Não é o, o finalista vencido ou o segundo classificado da Bundesliga? o
1: segundo classificado. Estamos, obviamente, a falar de uma supertaça artificial, porque, no fundo, no fundo não faz muito sentido. É um, bom, tem, o título também não tem, assim, muita importância, mas, obviamente, é, eu acho que, são, sobretudo, para a televisão ter mostrar mais um jogo e nem sei bem se há regras claras, definidas, que, quem tem que entrar, caso que... Um, um clube ganha tanto o campeonato como, como a taça, um, de qualquer das maneiras, acho que para a televisão é mais atraente o um Bayern Dortmund do que o Bayern Leverkusen, e se calhar vem a decisão por aí, uh, temos aquela supertaça algo artificial entre campeão e vice-campeão, um, embora que dou graças a Deus que ainda não estamos num modelo como é em Espanha, que agora também fazem um Final Four uh, Paulo, na Arábia Saudita uh, uh, pela Supertaça, acho que... Achei... ...e
0: ficaram ao Valverde e a partir daí perder o campeonato, isso correu muito bem para o Barcelona. Pois, é verdade.
1: Uh, mas pronto, a Supertaça, de certeza, quando não se tem mais nada para fazer, vai-se vendo, senão uh, não é, é uma coisa que vai tirar o sono uh, a muita gente... Um, o Dúlio Claudio, estou a ver agora também, escreve e tem uh, toda a razão não é uma, uma competição com muita tradição uh, na Alemanha e por isso mesmo, nenhum adepto perde o sumo, se a equipa perde a sua competição. Sim. Ainda por mais de perder o primeiro, que é normal. Exatamente. e Temos na imagem um, um, a jornada 13 e 14 sim talvez porque um, marca a pausa de evento, que é quase mesmo mínimo. É, são mini é mais curto este ano, deste. não é? É mais isto curto este, este ano. É extremamente curto. Uh, normalmente são quatro ou cinco semanas, uh, e agora é praticamente só o Natal e passagem do ano. Uh, mas isso devido ao uh, Campeonato oh. da Europa.
0: Deixa-me só meter aqui um desvio, um desvio paralelo. Só para perguntar uma coisa, isto a nível pessoal, Le tu lembras-te quando havia as paragens mudidos de cinco semanas, para aí, 4, 5 semanas, para a agenda de inverno uh, na Alemanha, uh, daqueles torneios de futsal que as equipas faziam uh, com transmissão em direto, penso que no canal SAT 1, acho, acho que estou a dizer bem, uh, e que nós tínhamos aqui acesso já não sei bem como, nem porquê, mas aquilo fazia-nos as delícias em janeiro, porque as equipas iam com os jogadores profissionais para torneios de futsal para manterem a atividade, hoje, hoje seria impossível. Mas tu lembras disso e se tinha tradição na, na Alemanha e já não acontece hoje em dia? Só, só para, para saber porque era, aqui marcava um período muito alegre nas nossas vidas em que víamos os craques todos a jogar futebol mais, mais curto. Um, isso foi
1: uma, uma coisa extremamente popular durante algum período uh, da Alemanha. Eu diria, talvez, como se deve ter começado finais dos anos 80 início dos Sim. anos 90, um, quase todas as grandes cidades fizeram, de repente, no, no inverno, uh, um torneio de futsal. Um, eu lembro-me do meu clube, os Kegasoffenbach, participaram uh, primeiro sempre no, em Frankfurt. Que era loucura absoluta até que a polícia depois disse já não vamos uh, dar o nosso aval, porque havia mesmo problemas no, no, com, com pirotecnia e porrada dentro do, uh, do pavilhão. Um, e o Offenbach depois. Um... Sempre participou num torneio em Gummersbach, que é uma cidade muito mais famosa pelo handball e por isso tem um pelo pavilhão. E naquele fim de semana sempre viajavam os 300, 400, 500 adeptos do Offenbach até lá. E os clubes eram a mesma coisa e era cerveja em todo lado e pode, era, era divertido. Eu creio que deixaram de ser muito popular, principalmente entre os treinadores, porque tu tens algum perigo de lesão. Exato. Como, como os eh, organizadores também uh, apostaram muito em, em derbys, uh, de, de tentaram tentar juntar alguns uh, local heroes nos pavilhões, um, esses jogos podiam ser, às vezes, bastante duros. E acho que a maioria dos treinadores uh, dizeram Pá, isto desportivamente não traz nada, é só palhaçada para para entretenimento dos adeptos e se a coisa com mal ficamos uh, sem o nosso avançado principal para os próximos três meses. Uh, eu sei que, ultimamente, uh, a grande maioria dos clubes prefere, um, 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 em janeiro, um estágio no Algarve.
0: É, exatamente, é capaz de ser mais saudável Mas era isso que tinha piada Era exatamente essa irresponsabilidade a Que era um ótimo uh, produto de televisão Era mesmo, foram visionários Sim. nisso uh, Mas depois, nós em Portugal, não é? Sempre uh, com as nossas reservas O nosso conservadorismo a ver os jogos Eu só pensava Mas isto é tão rasgado que Os jogos eram mesmo rasgados, eram mesmo duros Uh, que havia mesmo uh, competição a sério se se lesiona aqui o capitão de equipa, o melhor marcador sim, o melhor central, para ser é trágico eles não estavam nem aí não. felizmente também não sei de, se houve alguma história de algum jogador que se tenha lesionado aí mas ah, risco, não me recordo o risco sim. é sucedente de é, a é, é. adrenalina ainda maior tanto aos jogadores como a quem estava a ver porque os adeptos queriam realmente ganhar e a pensar, mas não nos lesionem o jogador uh, é ver, eram bons tempos do o PC, anos 90 das pausas de inverno e tu como estavas a falar há pouco da, do, dos Kickers Offenbach da Taça da Alemanha e já temos também a, a primeira ronda marcada para o fim de semana de 11 de setembro eu sei que já, já sorteio feito, há jogos a destacar e até começo por aqui o Kickers já tem adversário para esta primeira mão ou não entra? não entram não entram <risos> é do não. futebol profissional, como em Portugal? Não. Um, se calhar é
1: interessante explicar como funciona, porque isso também uh, explica, porque desta vez, ao contrário do, do que é costume, um, ainda há muitos jogos que não são bem definidos, quem vai defrontar quem? Um, na Alemanha... Um, todos os clubes da primeira e segunda divisão entram logo na primeira eliminatória da taça, ao contrário do que está a ser feito em Portugal. Quer dizer, mesmo o Bayern, primeira eliminatória, estão uh, lá. E acho que faz tudo sentido, Uau. porque é Uau. aí que vão defrontar as equipas que vão mesmo das vilas ou da, das províncias e que para eles vai ser o ponto mais alto da história do, do, do clube. Claro. Portanto, temos, em soma, entram 64 equipas na primeira eliminatória, okay. 18 da primeira, 18 da segunda, depois os primeiros quatro classificados da terceira divisão, e depois temos na Alemanha, o futebol é organizado, temos a Federação de Futebol Alemã, mas por baixo temos 21 federações regionais que alguns correspondem aos estados federais, outros não. Um, e aquelas um, federações regionais também disputam ou organizam taças regionais. Há uma taça da Baviera, há uma taça do estado de Dresden e por aí fora, um, em que participam todos os, uh, todas as equipas uh, que pertencem a essa federação, por baixo da segunda divisão. A partir da Serra, entram
0: lá. Um, Ou seja, versos... até, à terceira, até à terceira são divisões profissionais. Sim. Certo. E da Sim. quarta para baixo é que, vamos comparar isto aqui, são as amadoras, são as, as regionais, as distritais Só para fazer Sim. aqui uma comparação, em Portugal só são duas divisões profissionais, na Alemanha há três, e o que o Mar já está a explicar é da terceira para baixo, entram nesses, nesses torneios Sim. De, de estado, vamos dizer assim.
1: Temos cinco... Um, a quarta divisão, por exemplo, está dividida em cinco campeonatos, embora que na quarta divisão tu tens uma grande mistura, tens clubes, tal como o meu, o é Offenbach, ou o Rotweiss é Essen, ou Alemanha Aachen que são perfeitamente clubes profissionais, jogadores profissionais... Um, mas tens outros clubes em que tens até mesmo um, pessoal que ainda está a trabalhar uh, além de futebol. Portanto, será quarta, quinta, sexta para baixo cada uh, um disputa a sua taça regional uh, e aqueles vencedores um, vão qualificam-se para a taça da Alemanha aliás... uh, e para fazer os 64 uh, clubes como só temos 21 federações, as três maiores têm direito a dois lugares na taça. Okay. E uh, o problema esse ano foi, como a partir da, da quarta divisão, uh, um, a temporada foi mesmo cancelada, mm -hmm. um, também as taças federais uh, não foram terminadas. Uh, portanto, temos agora alguns estados que ainda faltam disputar os quartos de finais, um, tudo tem que estar pronto no 22 de agosto, porque isso um, é uma coisa, algo tradicional, no entanto, a federação uh, pôs muito empenho em estabelecer esse, esse dia, que se chama o dia das finais dos amadores, em que são dois dias, em que são, no fim de semana, em que todas as finais das taças regionais são disputadas, e a televisão estatal a dê a cobertura de todos os jogos em direto. Quer dizer, começam às 11 da manhã e vai até às 8 da noite, em dois dias, e tudo transmitido em direto na televisão estatal, em sinal aberto. Um, e é uma grande festa de futebol, não, não há outra maneira de dizer. Está muito em jogo, porque, obviamente, para um clube da quinta divisão, uh, o dinheiro que pode ganhar em participar já na primeira eliminatória na, na, da Taça da Alemanha, é um bocado comum, um clube da primeira divisão que se qualifica para a Liga dos Campeões, porque as verdes é, são também. relativas. E, um, portanto, agora vai ser uma corrida uh, para tudo, todas as taças federais estão terminadas em 22 de agosto. Um, o motivo que fizeram o sorteio já agora em que faltavam ainda 23 participantes para apurar uh, dos 64, ou, com outras para um terço ainda não é conhecido, uh, foi que disseram que os, uh, o conceito da higiene e uh, aquelas normas que vão ser uh, respeitadas vai ser um, vai ser muito complicado para alguns uh, clubes mais pequenos, por isso queriam dar o máximo de tempo de, de preparação para Sim. os clubes organizarem os jogos em casa até uh, 11 de setembro. dia digo, faltam, uh, em 23 jogos, faltam sempre um adversário, Uh, entre os jogos que já estão confirmados, como dois participantes fixos, uh, destaque para um muito abdicível Duisburgo contra o Dortmund, que é um derby entre uma equipa de serra e primeira divisão. O Nürnberg contra o Leipzig também pode prometer. E, obviamente, o Theo está a jogar em Dresden, que vai ser... Dresden e outra vez, pena que não sabemos se vai haver muitos, se haver poucos espectadores, isso era casa cheia garantida em, em tempos normais
0: em termos normais Tenho muito medo do ir da de Namburgo na primeira eh, eliminatória da Taça Alemã pode acontecer. Pois podem se concentrar a subida
1: Isso duvida. é uma grande contratação uh, João, não sei se está percebeste. Lembras-te que falámos do Klaus de Azula, o homem com mais uh, cartões amarelos na história da Bundesliga? <risos> Lembro-me, sim, senhor.
0: Eu lembro ele era
1: jogador do Offenbach, o tipo que joga sempre de cabacete. Sim, sim. Uh, é. imagino um, ele agora, nova contratação do Hamburgo. É e bom, promete um bonito. Uh, Vai um bocado na direção daquilo que nós já falámos, João, que mesmo com a contratação do novo treinador uh, do, do Osnabrück se calhar estão mesmo uh, decididos de mudar a estratégia e vão apostar mais em jogadores que conhecem a realidade da segunda divisão e sabem o que é preciso lá
0: É melhor, é, é melhor trazer rapazes com fibra, porque aquilo, a reta final do Hamburgo foi, foi muito fraguinha. Mas e, sim, eu, já sou eu, eu, assim, <risos> eu, eu via, vi no Twitter do, do Hamburgo e vi a fotografia do jogador com o angelical mas mesmo assim tem aquela memória fotográfica. Mas eu já vi este jovem em algum lado. Isto ver Viste o no nome? programa. <risos> sim, já demos destaque a este guerreiro, sim senhor. Sim. Muito bem-vindo ao Hamburgo. Temos um homem com a de máscara, é, é porreiro. Uh, olha, vamos falar de patrocinadores, é uma, um tema que tu sugeriste, acho isto sempre muito interessante. Temos aqui os patrocínios da Bundesliga, eu, eu tinha reparado quando isto foi anunciado na, nas redes sociais, estes uh, valores que em, envolvem os name, namings do estádio, que é uma coisa muito, muito normal da Alemanha. Há muitos anos os estádios da, da Alemanha terem, terem os nomes, é uma coisa que em Portugal ainda faz aqui muita muita espécie nos, nos grandes, mas é uma coisa perfeitamente normal e que dá dinheiro, é, é preciso pensar nisso, é, e também incorpora patrocínio de, nas camisolas, mas nas mangas, é um patrocínio mais pequeno, além daquele principal que, que aparece. Aliás, deixa-me dizer, bonitas camisolas têm aparecido na, na Bundesliga 1 e 2, é, numa altura que muito fashion, que é de apresentar os equipamentos novos, algumas camisolas muito bonitas aparecer, Depois Uh, podemos também falar nisso em próximos programas. Mas uh, temos aqui, então, o contrato e o valor em milhões de euros. Uh, Marcos, é muito dinheiro uh, em qualquer um dos clubes, como, como se vê. Isto explica muito também o poderio da Bundesliga, não é, Marcos? Uh,
1: sim, embora que também, obviamente, temos um grande forço uh, nas verbas, porque temos... Um Wolfsburgo, no topo da tabela, que uh, recebe 70 milhões uh, da Volkswagen, incluindo o nome do estádio. Uh, mas isso, obviamente, é uma ajuda direta da Volkswagen para o clube que praticamente pertence à empresa. Uh, um Bayern München, por outro lado, recebe 45 milhões só pela publicidade na camisola. Uh, temos depois um Dortmund, que recebe 35 milhões, aí temos uma, uma, um gap de, de 10 milhões, que, não é, que sempre é dinheiro, não é? Um é Schalke, que, que também é um dos maiores clubes em termos de adeptos na, na Alemanha, já só, entre aspas, pode contar com 20 milhões. Uh, e no, no fundo da tabela temos um recém-promovido Aminia Bielefeld, com 2 milhões e meio, já incluindo os direitos do nome do estádio. Isso mostra que, obviamente, isso há também nesse aspecto, como não podia deixar de ser, há ricos e pobres. Uh, Há que agradecer, nesse caso, aos nossos amigos do fútbol.br, que fizeram essa tabela, que está até feita em português, por isso achei que bem escolher essa para o nosso programa. Eles juntaram os dados todos. E, como tu dizeste, é interessante. Em relação ao NEM, tens toda a razão. Há muitos dados que têm nomes de empresas... Um, até o meu Kickers Offenbach na quarta Divisão também tem um patrocinador uh, do, do nome do estádio é algo que traz bastante dinheiro para os clubes cada um na sua dimensão uh, mas que obviamente é muito impopular entre os adeptos que, que é sempre o nome original e havia já batalhas uh, uh, <risos> em algumas cidades por causa disso, mas, uh,
0: mas obviamente... Eu, eu agora nem tenho, nem, nem tenho de cabeça, tenho uma branca com o nome do, do estádio do Hamburgo, mas eu sei que os adeptos do Hamburgo se referem ao estádio do Hamburgo como Volkspark Stadium e mais nada. Não, e, não, é um continuou, e voltou a chamar-se assim, porque o Hamburgo foi um
1: dos primeiros Uh, estádios, ou acho que foi mesmo o primeiro estádio na Alemanha com patrocínio do nome, foi na altura o AOL de, de, Exato, a da melhor. internet AOL. Um, e há aquele, um dia temos que falar também sobre um, tivemos que falar do, do Volker Tönis, do Schalke, há pouco e em Hamburgo tens uma personagem parecida, o Volker Kuhne que é um bilionário e que injeta bastante dinheiro uh, no clube ano por ano, mas também parece que é um bocado crítico porque ele também tem opiniões fortes sobre como devia ser formada a equipa e como devia jogar. Ou uh, seja, como <risos> for, ele deu o dinheiro ao clube e igualou um, uh, a, a verba que foi paga pra, pela, pela pelo Detendo do, do direito do nome, e com isso o estádio voltou a chamar-se Volkswagen.
0: É, é, que é aquilo que era chamado. Chamamos a atenção para o, para o facto de a uh, tabela que estamos a ver da, dos nossos amigos de futebol da, do Brasil, uma conta que devem seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, que fazem um excelente trabalho. Um, isto não engloba uh, dinheiros de televisão, portanto, quando dizemos que o não, Arminio. Não. É só camisola. Ouvi, exatamente no União de Berlim o Armínio realmente tem aqui um valor mais baixo é perfeitamente normal, é o mercado que manda, são equipas menos mediáticas mas depois por cima disto entram uh, dinheiro de direitos televisivos que faz toda a diferença para outros campeonatos um... Sim, e não só,
1: João, também não é só campeonato não é porque no Bayern uh, isso obviamente também faz só sentido para marcas internacionais um, os clubes que participam na, na Liga dos Campeões, obviamente, também têm uma grande visibilidade internacional.
0: Precisamente, só para ficar esclarecido que uh, há mais dinheiro a aparecer. Por último tema, vamos falar do público, numa altura em que não se sabe, uh, já temos datas para o regresso do futebol, mas ainda não se sabe uh, em que termos, há, há muitos clubes, sei que o Leipzig, por exemplo, fazia questão de já ter pessoas no estádio. Nós não sabemos nada sobre o futuro imediato das competições, já é bom termos futebol, se for com um público melhor. E para termos uma ideia, eu vou tentar, para quem chegue no YouTube, estou a apresentar aqui uma tabela. Com a média de assistências de público pelos estádios da primeira, da primeira não, de todos os clubes, Uh, profissionais, porque está aqui o Estugar que é da primeira e o Armini, uh, E um, o Marcos traz-nos esta tabela também para, para mostrar uh, como há, há muita gente a ir aos estádios da Alemanha.
1: Isso é o, Essa tabela mostra o conceito da liga uh, que vão apresentar a política uh, pela ocupação do estádio para na próxima época. Por isso está
0: incluído no Estudcat e o Diliver. Deixa-me só para quem não está a ver. O projeto tem que recuperar aqui a tabela. Para quem está a ver, fica um pouco pequenino, mas consegue-se perceber. Um, de, uh, exemplo, fica aqui o caso do Bayern, Marcos, para quem não está só a ouvir, perceber os números que estamos a falar. Tu consegues ler os números, João? Porque está não, meio é? muito pequeno no momento. Não, está muito pequeno, está muito pequeno. Estou a tentar. <risos> Estou a tentar agora pôr maior, mas pronto, na primeira coluna vejo 27.855 espectadores e na agora consigo ver. Agora
1: consigo ver. Um, portanto peço desculpa por essa confusão, mas um, é, o não, não, mas é que, é um, é que é aqui no ecrã? O conceito da, da federação basicamente prevê que metade dos lugares sentados podem ser ocupados e 12,5% dos lugares de pé. O que dá, por exemplo, no caso do, do um, Bayern de Munique estavam, digamos 28 mil uh, lugares sentados e 2 mil de pé um, soma quase 30 mil uh, no caso do Dortmund eram
0: 26 e um estádio com capacidade para 60 mil? 75 mil Sim. 75 mil, 75 mil. Sim. Sim. portanto no caso prático do Bayern, estamos a falar de 75 mil lugares, seriam ocupados 30 mil, 28 mil sentados, 2 mil em pé. No caso do Dortmund, hum. Marcos? É 26 mil e sentados e 3.500 de pé. Exatamente, ou seja, 30 mil pessoas num estádio com capacidade, se não me engano, 80 mil, não é? sim. Ok, e depois por aqui abaixo será sempre é. esta relação, em relação a, portanto, aos estádios maiores. Curiosamente o Leipzig aparece aqui no terceiro lugar, uh, com 21 mil lugares sentados, 1.400 em pé, dá um 22 mil. Quem diria que o Leipzig uh, iria ter não, 22
1: João, isso não, são, não é tabela, é tabela um, através da classificação, salvo erro do ano passado. Ah, ok, isso, pois sempre o Hatta de Berlin, eles foram até 37 Deus. mil.
0: Tens razão, tens razão, tens razão. Estava a precipitar-me a pensar que isto estava por média de, de assistência. Exatamente, está por tabela, e por isso é que temos cá mais para baixo o Schalke, que leva destes todos, é... Não, olha, o Herta leva 37 mil pessoas. Sim, assentadas. sim. Eu... É capaz de ser o maior.
1: Provavelmente porque optaram de fazer só lugares sentados.
0: Exatamente, exatamente. E no fim aparece o Estugar de regresso à Bundesliga com 26 mil lugares ocupados, o Armínia com 10 mil e depois os clássicos que já cá estão. O União Berlim com cerca de 4 mil espectadores, mas também ao Estádio. Mais pequeno, uh, tu acreditas Eles têm que tem um o vai... problema? João
1: a União tem um grande problema que só a central tem lugares sentados, as outras pois. três pancadas é tudo que tem o que dá um ambiente giríssimo de, ao estádio, mas obviamente agora é fatal para o clube,
0: pois é muito pouco. E, e acreditas que isto vai, vai funcionar bem, tal e qual como está programado? <risos> se não houver nenhum, nenhuma, enfim, nenhuma surpresa desagradável com o coronavírus. Podemos ter isto em setembro? Poder,
1: podemos. Agora, se vai acontecer, ninguém sabe. E a, a, a Liga, acho, outra vez fizeram um, um documento muito detalhado, tudo uh, bem planeado. O problema, por exemplo, quando estás a falar de, entre 30 e 40 mil pessoas, já começa pelos acessos, não é? E, porque nós estamos a falar só dentro do estádio e pior, todos que já estiveram no estádio de futebol conhecem o fenómeno, pior do que a chegada e a saída porque depois querem sair todos uh, ao mesmo tempo não se sabe bem como será em relação aos transportes públicos se haverá, se não haverá uh, portanto falta muito por definir uh, eu espero bem que funcione Uh, o União de Bolí, inclusive, já disse nós vamos jogar com lotação de 100%, nós vamos testar todas as pessoas à entrada, uh, o que, ah. sinceramente, não me parece que vai ser viável, porque uh, as pessoas tinham que chegar, sei que amanhã se queres fazer 22 <risos> mil testes, uh, e, e sempre demora um bocadinho até que sabes o... Um, o resultado eu acho que é um bocado foi um bocado para estar um bocado nos, nos jornais mas duvido que isto seja possível. É possível. pois de facto a grande maioria dos clubes vende desde esta época já e inclusive sei em Offenbach que tem uma lotação de 20 mil por exemplo no estádio para a quarta divisão um, mas tem 12 mil
0: lugares sentados,
1: resolveram de colocar a venda 5 mil
0: bilhetes de época é interessante um, pronto, vê -se, vê se aqui uns avanços no, no futebol alemão, há aqui otimismo, em Portugal como sabemos tem sido um silêncio absoluto em relação a isto, já foi uma vitória ter levado o cabinato até ao fim na Alemanha estão a pensar mais à frente vamos acompanhar isto com atenção nas próximas semanas, ver uh, que desenvolvimentos é que vamos ter Uh, espero bem que, com o público, faz muita falta ter aquelas Sim. bancadas cheias de gente. Uh, e para o final, eu proponho, uh, porque há um bocado passou-me, uh, proponho recuperarmos em jeito de homenagem uh, a lista dos melhores marcadores da Bundesliga, onde está lá então o, o Cláudio Pizarro, em sexto lugar. E há pouco era para ter posto esta tabela. Uh, e reparem, estamos a falar aqui de um top 10 de melhores marcadores do campeonato alemão, que é liderado por esse monstro chamado Gerhard Müller, que é um, um ídolo para, para a minha geração e para a geração até mais velha Sim. do que eu. Depois o Kals Fischer, depois um tal de Robert Lewandowski, que ontem foi apanhado pelo tiro imóvel, pode ficar sem... Sim, é verdade. <risos> vai ficar sem abotador. E ainda tem duas jornadas à frente, o imóvel. É verdade, eu ontem estava possuído com o um Ataric e o próprio Cristiano também uh, está ali na luta. Depois o Hugh Hanks, que em Portugal é mais conhecido como treinador, mas foi um belíssimo jogador e por isso é que leva 220 golos na, na Bundesliga. Uh, no quinto lugar está o Burgs Müller com 213 e no sexto o nosso Cláudio Pizarro, hoje alvo aqui de homenagem, de recordação ele respeito se com 41 anos dos do elevados um, uma grande figura do futebol alemão, que o Marcos aqui explicou muito querido pelo, pela imprensa e pelo público alemão, e já agora para completar o Ulf Kirsten, que este sim fez, povoou o meu imaginário de, de adolescente, viu jogar na luz, tanto pela seleção como pelo Bayern Leverkusen na, na altura um, um ponta de lança de eleição, Stefan Kuntz também um jogador, eu não sei ter não, se não era um jogador simpático mas era muito, muito eficaz e jogador da seleção alemã depois o Klaus Allofs craque Uh, grande jogador também da seleção alemã e o Dieter Müller aqui com uma belíssima camisola que se vê uh, mal mas uma belíssima camisola vermelha uh, de um grande clube da Alemanha uh, que é o Colónia, certo?
1: É o Colónia mas ele também ah, jogou pelos, uh, antes pelos Kickers e inclusive era presidente dos Kickers durante alguns anos
0: Aí está, 177 gols e presidente do Kikas. Uh, termina aqui a nossa viagem de regresso ao futebol alemão. Sim. Para a semana estamos cá outra vez. Entretanto, fica já aqui no ar temas para, o próximo, para as próximas semanas. Vamos, sem dúvida, acompanhar a Liga Europa com um interesse acrescido Sim. porque vai decorrer ali na casa do Marcos Horn, na casa, no país do Marcos Horn, vai... Okay, vai então. <risos> Vai destrazer. agora tens um elevador novo, já podes receber aí Exatamente. <risos> já é mais rápido. saber tudo para pormenores e o que é que diz a imprensa alma à volta da Liga Europa, também a Liga dos Campeões, com a presença do, do Bayern de Munique, e também estes preparativos e as transferências que uh, vão começar, relembrar que hoje, por exemplo, em Inglaterra, abre o um mercado de transferências, portanto, isto vai agitar, vai haver muitas... Muitas trocas, o Sancho é querido, por exemplo, pelo Manchester United, como dissemos, mas isto fica para as próximas semanas. Hoje, como regresso, soube muito bem voltar aqui a falar de futebol alemão com o meu amigo Marcos, e marcamos enquanto para daqui a oito dias, se o Marcos quiser, não é assim, Marcos? Vou querer, vou, João. <risos> Maravilha. Obrigado a todos que me seguiram aqui em direto no canal do, do, do YouTube, voltem para a semana, quem for ver eh, em diferido eh, já sabem que depois podem ouvir outros episódios também eh, em relação a outros eh, campeonatos, aos principais campeonatos da Europa, mas esta semana também vamos ter algumas surpresas, vamos tentar fugir, um... agora que os campeonatos estão a parar, vamos tentar aqui trazer outros temas, um, e, e conto com a vossa presença, tanto aqui no YouTube, como no podcast, nas várias plataformas de áudio de podcast. Fica marcado aqui, então, uh, reencontro, até para a semana, Marques, uh, fica bem, fica em segurança, e cá estaremos dois ou oito dias. Um abraço para todos, um abraço para ti, João.